0: Hola, bienvenidos una vez más a Stan Medical, el podcast de medicina extrahospitalaria. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Queremos hablar un poco sobre el dolor torácico. Y, bueno, si bien es cierto, es una de las principales causas de consulta que existen a nivel mundial, no solo a nivel intrahospitalario, sino también a nivel extrahospitalario. Y partiendo del hecho de que somos una sociedad cardiocéntrica, es decir, nos enfocamos en que todo va en torno al, al corazón principalmente desde el punto de vista de la población civil es decir, omitiendo el hecho de, de profesionales en salud o cualquier otra persona que tenga algún conocimiento así sea básico sobre salud acataría o pensaría en primera instancia que cualquier cosa que genere dolor en el tórax pues directamente va a tratarse va a tratarse del corazón bueno, y nada más alejado de la realidad entonces porque hay una muy gran cantidad de, de etiologías de dolor torácico o causas de, de dolor en tórax por tratar algunas podemos hablar de, de un angina pectoris o un dolor propiamente en el pecho que sí evidentemente inclinaría más a algo de origen cardiovascular podemos hablar de una ruptura de la pared de la aorta eh, o bien llamada una discepción aórtica podemos hablar de una pericarditis podemos hablar eh, de una embolia pulmonar un tromboembolismo pulmonar, podemos hablar de neumotórax, atención, eh, bien sea por, por una causa traumática o un paciente por ejemplo que presente ¿Sí? bulas y desarrolla neumotórax cada, cada cierto tiempo, eh, podemos hablar de neumonías por ejemplo, de pleuritis, sin dejar de lado claramente otras, otras etiologías, eh, por ejemplo las, las digestivas como los cálculos biliares o la colelitiasis. El reflujo gastroesofágico, una ruptura diafragmática, úlceras gástricas, espasmos esofágicos, no sé. Hay otras causas inclusive que son bastante comunes. Por ejemplo, un ataque de pánico y pacientes es que les manifiesta dolor torácico, una costocondritis, un herpesóster. Son causas de dolor en tórax bastante comunes y pues que generan bastante atracción a los servicios de urgencias y pues claramente consulta a los servicios de ambulancia. Es, es bastante común que se despache el recurso, pues atender a una persona con, con dolor de tórax. Muchas veces eh, la información es mal captada por desde que la persona que solicita el servicio hace valga la ronda redundancia, la solicitud de este hasta el el filtro que hace el operador para poder captar esa información. No porque lo esté haciendo mal, sino porque ya la gente ha aprendido inclusive a manipular la información para, pues, apresurarse, según el despacho de la ambulancia. Es decir, hay gente que consulta porque tiene un dolor en tórax, que raya a brazo izquierdo, a mandíbula, a cuello, con dificultad para respirar, pues obviamente inclinaría más a, a, a un tema cardiovascular. Esto principalmente porque... Si nos vamos a estadística, los pacientes con síndrome coronario agudo, un 60% de ellos van a llegar a tener una angina y el 40% pues un infarto agudo al, al miocardio como tal. Podríamos luego subdividirlos en pacientes con elevación o, o sin elevación del ST. Sin embargo, eh, no es uno lo que nos vamos a centrar en este momento. Desde el despacho con información inicial que se da hasta el arribo a la escena, el profesional en salud extrahospitalaria tiene que considerar varios factores al momento de atender un paciente de estos. Por ejemplo, si a usted le están diciendo que hay un paciente con dolor torácico, pues el mínimo de información que uno espera que se recabe del despacho es indiscutiblemente inicialmente le da el paciente. No es lo mismo pensar en dolor torácico en una persona eh, sin comorbilidades, una persona joven, una persona que no tiene datos de obesidad, que no tiene hipertensión, diabetes u otros factores de riesgo, a que en el despacho usted le digan: es un dolor torácico de una persona de 68 años, por mencionar algo, hipertenso y diabética y con eventos coronarios previos. Bueno, eso cambia completamente el enfoque que uno le da a este tipo de, de, de pacientes si uno va pensando otra cosa desde que va en camino a hacer la atención de, de este paciente. Si nos enfocamos directamente siguiendo cardiocéntricos en la atención de esos pacientes, pues bueno, desde que uno llega, lo primero que va a lograr evidenciar son datos de inestabilidad en esas personas. Si usted los ve con francos signos de choque, como palidez, sudoración, frialdad, una franca dificultad para respirar o si han tenido síncopes, por ejemplo, o si desde el abordaje ya se ve que tienen una franca alteración del estado de la conciencia o que el dolor torácico, es bastante fuerte, es el dolor más fuerte que han sentido en su vida, por ejemplo, principalmente si es de características opresivas. Y ojo, no quiere decir que solamente los problemas cardiovasculares manifiesten dolor torácico opresivo, porque hemos llegado a ver también pacientes con dolor torácico de tipo punzante o inclusive difusos, que están manifestando perfectamente síndromes coronarios u otro tipo de, de patologías a nivel, a nivel torácico. Entonces eh, hay que irse sacando de la cabeza aquello de que solamente... Es cardiovascular o cardíaco, si es opresivo. Si no es opresivo o si es constante, pues entonces no lo es. Y no tiene, realmente no tiene no tiene una congruencia tan específica dentro de esto. Pues algo muy variable. No es una receta de cocina, los pacientes varían, sus sistemas varían y por consecuente su sintomatología, su clínica también va, también va a variar. Dentro del abordaje, continuando, de estos pacientes si determinamos que en efecto no hay ningún dato de inestabilidad porque pues, claramente si tenemos datos de inestabilidad en esos pacientes lo prioritario sería iniciar el traslado y otras, otras maniobras priorizadas de camino como la toma de electrocardiograma, como la vía endovenosa o iniciar algoritmos con antiegradantes plaquetarios así como la alerta al centro médico si no se está manifestando de entrada datos de inestabilidad lo consecuente o lo, lo que seguiría en este caso para poder ir descartando o para poder reducir en este caso o considerar otras probabilidades porque realmente no podemos descartar una patología del todo porque realmente medicina es una ciencia muy inexacta y se basa en probabilidades qué tan probable es que estemos ante una patología o qué tan probable es que estemos ante otra bueno en este caso es menos probable que sea no sé, eh, una ruptura diafragmática porque no hay historia de traumatismos directos recientes y todo lo que conlleva la clínica de esta patología, por ejemplo. Pero es más probable que se trate de un problema coronario porque tenemos estos, estos y estos otros síntomas que podrían enfocarnos directamente, entonces sí, a, a esta patología, en este caso un síndrome coronario. Si seguimos hablando de esta, claro está. Eh, como les decía, evidenciar si hay o no datos de inestabilidad en el paciente, porque eso cambiaría directamente de, la, de entrada el manejo que se le daría. Y posteriormente, junto con la toma de signos vitales, la toma de electrocardiograma a dos derivadas. Y esto es fundamental, principalmente porque aún se logra ver en algunos servicios extrahospitalarios donde al paciente se le realizan solamente monitoreos cardíacos. Es cierto tal vez no en todos los lugares se tiene acceso a electrocardiografía a dos derivadas sin embargo debiese de ser así porque es un gol estándar el tema es que hay lugares donde sí existe el recurso y solamente se hace la, la toma de, de tres derivadas de uno de dos o de tres o colocan cuatro cables del monitor cardíaco del electrocardiógrafo, el y pues entonces toman de uno de 2, de 3, a u l y f eso realmente no nos dice nada, nos están faltando todavía las caras coronarias. Hay mucha información que no estamos teniendo en este caso. Algo que lleva a esto es a subestimar la patología que tiene el paciente. Y muy importante, el hecho de que el electrocardiograma no esté evidenciando isquemia, que no esté evidenciando eh, alteraciones electrocardiográficas en otras ondas para sospechar de otras patologías o hablemos por ejemplo de bloqueos auriculoventriculares no significa que, en efecto, el paciente no esté manifestando un problema cardíaco, porque recordemos que no todo problema coronario va a evidenciarse electrocardiográficamente de primera entrada. Podría pasar un tiempo hasta que empiecen a verse eh, cambios morfológicos en el electrocardiograma. Si ya logramos descartar, o más bien, perdón, si ya logramos eh, enfocarnos en otras patologías porque la información que hemos recabado hasta el momento nos dice no eh, no me parece que sea un dolor torácico porque el electro no está mostrando cambios o más bien que no sea un problema cardíaco perdón porque el electro no está mostrando cambios porque eh, no hay datos de inestabilidad porque el dolor torácico se dio porque no hay antecedentes médicos que puedan ser tomados como comorbilidades porque cualquiera de estas causas entonces bueno el caso no termina ahí, hay que tratar de ir identificando cuál es el agente causal de ese dolor en tórax, es donde nos enfocaríamos entonces en este caso a las otras causas como se les mencionaba anteriormente por ejemplo eh, una disección aórtica principalmente si hay antecedentes de este tipo de vasculopatías donde ya el paciente muchas veces eh, tiene tiene conocimiento de esta eh, o, por ejemplo, si hablamos directamente de un caso de trauma y el paciente pues, está manifestando signos sí francos de un neumotórax como la dificultad para respirar, este, la abolición de, de los ruidos pulmonares en alguno de los dos semitórax en caso de que sea unilateral. Eh, la historia del, del trauma es muy importante en caso de que sea de origen traumático, caso contrario. Si hablásemos de un paciente con bulas, pues usualmente ese tipo de pacientes ya tiene conocimiento de que manifiesta esta patología. Eso pues hace un poco más fácil llegar a una impresión diagnóstica. Y no porque nos vayamos a enfocar directamente en eso, sino porque si ya el paciente le dice a ustedes que yo tengo bulas y usualmente tiendo a hacer un hemotórax cada cierto tiempo de manera espontánea o es que este, estuve con tos por el motivo que fuera desarrollan neumotórax, entonces esos pacientes se manejan. Hay que recordar también que el manejo de este tipo de patologías como el neumotórax es un poco más, más conservador y reservado ahora, porque antes inclusive a todos se le metía la aguja, a todos se les descompresionaba, inclusive llegaba a escucharse en la calle, si no tiene neumotórax entonces se lo hacemos, porque yo creo o me parece que pueda tener un neumotórax, es un poco complejo en realidad poder discernir un hemotórax a nivel extrahospitalario a menos que hayan signos duros. Si usted está evidenciando en el paciente la lesión directa sobre el tórax, porque, no sé, iba en vehículo, no portaba cinturón, impactó el tórax contra el volante, y usted ve aquel gran estigma sobre el hemitórax derecho, por mencionar alguna, algún sitio anatómico, y tiene el enfisema subcutáneo y usted ve la franca dificultad para respirar y el paciente está hipóxico. Pero aparte de esto, y la franca taquicardia, que podría esperar si usted logra ver inestabilidad hemodinámica? El paciente está hipotenso. Por ejemplo, entonces sí, el paciente sí requiere la descompresión torácica con aguja. ¿Por qué no si no hay inestabilidad hemodinámica? Porque muchos de los pacientes tienden a resolver su neumotórax sin la necesidad de la colocación de esto se les da un manejo conservador en el hospital y se manejan con imágenes en la entrada, a la sala de choque, se le realiza el FAS o lo que el personal médico considere para su abordaje, sin embargo no hay mayor beneficio de generar la punción del tórax del paciente si no manifiesta inestabilidad hemodinámica a nivel extrahospitalario y en este caso sobre el nivel del mar. Si estamos hablando de que si hay inestabilidad hemodinámica, pues evidentemente está recayendo en un shock obstructivo y si el paciente requiere que se descompresione el tórax con aguja. Eh, un catéter del mayor diámetro y longitud del que se tenga a disposición, ojalá un catéter para punción para torácica, ya existen de manera comercial. Y en la literatura se logra observar que se aconseja que sea en el quinto espacio intercostal la cantidad de masa en el tórax, hablemos de músculo, piel, tejido adiposo, hacia la pleura es muchísimo menor en este sitio, y que pues, dicho sea de paso, donde se realiza la, la colocación de la sonda posteriormente dentro del hospital, que en el segundo espacio intercostal donde se realizaba anteriormente o sea, aconsejaba realizarlo anteriormente, porque usualmente había más masa muscular, había más tejido adiposo y muchas veces la aguja ni siquiera llegaba a la cavidad trásica, al espacio pleural, para poder generar la descompresión de eh, la lesión del neumotórax en este caso, entonces el quinto espacio sigue siendo ahora pues el sitio de, de elección para este tipo de, de lesiones. Si la evidencia de lo que estamos recabando o lo, no nos enfoca a un problema cardiovascular por ejemplo isquémico o no nos enfoca a un neumotórax, si más va de la mano, por ejemplo, con una neumonía, pues entonces sí hay que pensar en, nuevamente, la historia clínica. En esto manda la historia, la historia clínica, la anamnesis, porque podemos tener muchísimo equipo para poder hacer valoración del paciente, pero de nada sirve hacer todos los exámenes o de nada sirve hacer todas las pruebas de gabinete que tengamos dentro del recurso de ambulancia, por ejemplo, para un paciente de estos, ¿A qué me enfoca? Es decir, ¿qué estoy buscando? Se supone que usted debería realizar pruebas basadas en lo que usted sospeche de ese paciente y la sospecha se lo va a decir a usted la historia clínica, la anamnesis, la entrevista que usted tenga con ese paciente o que bien, bien se ha dicho, pues entonces la escena le reporte en caso de que el paciente esté inconsciente y no pueda decirle qué fue lo que le sucedió. Retomando, por ejemplo, con el tema de neumonía, si... ¿sí pues si estamos hablando de un paciente que ha estado con fiebre, que ha estado manifestando infecciones de vías respiratorias, posteriormente pacientes encamados, por ejemplo, que están con fiebre, que están con, con tos productiva, con gran producción de flemas, bueno, entonces usted se enfoca más en una neumonía. Parte del manejo integral de esto, pues sí, evidentemente enfocarse a esa patología. Hablemos un poco, tal vez quizá la administración de oxígeno, si el paciente lo requiere, probablemente lo requiera. Esperemos no llegar a encontrarlo en un, en un estado de choque, en este caso séptico, porque el manejo ya cambiaría completamente. Si hablamos, por ejemplo, eh, de problemas gastrointestinales, como cólicos biliares o como espasmos esofágicos, eh, de igual manera habría que, que empezar con, con las pruebas pertinentes que ya hemos estado hablando por ejemplo con el electrocardiograma de 12 derivadas para poder dejar a un lado la idea de que lo que estamos evidenciando lo que estamos presenciando es un problema cardiovascular porque en este caso pues no es eso lo que estamos lo que estamos apreciando si es importante eh, nuevamente la historia clínica con estos pacientes porque si ya hay historia previa de cálculos biliares, si ya hay historia previa de problemas esofágicos, pues entonces es muy enfocado el diagnóstico a esto también. Principalmente si el paciente no tiene apego al tratamiento, o si el paciente pues, no está siguiendo la dieta que se le recomendó inicialmente. La mayoría de veces que se consulta por, por un cólico biliar es aquel paciente que pues, se le manda una dieta donde tiene que evitar el consumo excesivo de grasas de lácteos y cuando llega uno a la a la casa, a hacer abordaje al paciente, y es que me comí, no sé, unas carnes, unos, unos chicharones o algo que, que pueda tener un alto contenido graso y pues entonces que generó el espasmo del coledoco que le está generando al paciente, ya he dicho, se paso pasado el biliar y el dolor tan fuerte que está manifestando. Lo mismo vendría a pasar con una úlcera gástrica o con una gastritis. Recordemos también en este caso que el diagnóstico de gastritis no es clínico, sino que es endoscópico uno no llega a decir, usted lo que tiene es una gastritis, porque tiene un dolor ardoroso ahí en el epigastrio, que empeora con la ingesta, eh, no sé, de ácidos, por ejemplo, o de grasas. El diagnóstico per se de la gastritis tiene que ser endoscópico, porque hay diferentes tipos de gastritis también, y porque hay diferentes tipos de lesiones en la pared del estómago que tienen que ser descartadas, digamos, con el tema de la úlcera, usted o no sabe si está enfrentándose a una gastritis erosiva, una gastritis eritematosa o si plano ya el paciente manifiesta una úlcera, que eventualmente su pudiera llevar a tener un sangrado digestivo alto también y la emergencia pues sería completamente otra porque estaríamos recayendo también en riesgo de, de choque hemorrágico e inclusive también séptico. Ahora, si ya usted considera que lo que está abordando no es un dolor torácico eh, de origen cardiovascular o ya usted considera que lo que ha detallado o revisado para decir no, esto no es o no me parece que sea directamente de origen pulmonar o que no sea de origen digestivo, hay otras causas, recuerden siempre, que tiene que estarse, que estarse revisando. Para el tema del dolor torácico, considero que hay tres grandes pilares en los, que, en los que sí hay que enfocarse para poder ver qué es lo que está quejando el paciente y que eventualmente pueden, pueden matarlo y en donde eventualmente se puede intervenir de alguna, de alguna manera. Si estamos hablando de dolor torácico de origen cardiovascular, el electrocardiograma vamos de nuevo sería, va a derivadas es fundamental para poder identificar el sitio de la isquemia y así el manejo de este paciente poder ver si va a haber algún problema o no va posiblemente. Si estamos hablando, por ejemplo, de ventrículo izquierdo, eh, la gran probabilidad también después de que recaiga en, en alteraciones de ritmo, como una taquicardia o una fibrilación ventricular. Y es importante también recordar en esto la toma secuencial del electrocardiograma para poder evidenciar en los pacientes los cambios morfológicos en el electrocardiograma si hay cambios morfológicos en los electros seriados pues se puede hacer cada 5, cada 10 minutos de camino al centro hospitalario, esto es lo único que le dice, o lo que le enfocan a usted es en que el paciente lo que está manifestando eh, son cambios morfológicos en su estructura, es decir, los cambios dinámicos en el EKG lo enfocan a usted hacia cambios morfológicos o remodelación cardíaca en este caso, es decir, el corazón está tomando otra no literalmente otra forma, sino la electricidad o el impulso que se está registrando en el electrocardiograma está viéndose diferente en cada una de las muestras porque el impulso eléctrico está tomando por otro sitio porque hay zona de isquemia y ya la electricidad no va a poder pasar por el mismo lugar. Se va a manifestar diferente dentro de los miocitos y se va a manifestar diferente entre de las fibras cardíacas y se va a manifestar diferente en el electrocardiograma. Vamos de nuevo. Cambios morfológicos en el EKG. Remodelación cardíaca. Es, es un muy buen indicio de que lo que usted está evidenciando es una isquemia. Si hablamos a nivel pulmonar, una causa bastante común es el trombombolismo pulmonar. Eh, principalmente en pacientes que ya han tenido en pacientes que ya han tenido pues, tromboembolismo de, previamente o en pacientes que han tenido cirugías anteriormente o en pacientes que han tenido anticoagulaciones. Eh, hay, hay criterios para poder saber si usted está en presencia o no de un tromboembolismo pulmonar. Eh, hay un clásico que es el S1Q3T3. Realmente es poco sensible. Por consecuente no es tan aconsejable vamos de nuevo a descartar un tromboembolismo pulmonar si no hay S1Q3T3 en el paciente porque hay muchos tromboembolismos pulmonares que no manifiestan esto dentro de lo más sensible podría recabar la taquicardia sin usarla y la dificultad para respirar sin otra etiología es decir, que no esté taquicárdico porque está con dolor o que no esté con dificultad para respirar o hiperventilado en ese caso pensaría uno porque está con dolor en este caso sería porque hay una obstrucción en vías respiratorias por la generación de, de un tromboembolismo. Si pueden buscarlo, existen los criterios de Wells para la probabilidad de tromboembolismo pulmonar. Y bueno, se basa en criterios donde se ha, ahí habla de un diagnóstico alternativo probable que tiene tres puntos: signos o síntomas de tromboembolismo pulmonar, tromboembolismo o, trombo, o trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar previo, la frecuencia cardíaca por arriba de 100, lo que les hablaba de la taquicardia, cirugía o inmovilización dentro de las últimas cuatro semanas, cáncer tratado dentro de los últimos seis meses, o metastásico, y la presencia de hemoptisis. El criterio de Wendings nos, nos enfoca, entre mayor sea el puntaje, pues mayor probabilidad de lo que estemos enfrentando sea un tromboembolismo pulmonar. No así, como le repetía con, con el tema del S1Q3T3. Respecto al manejo de esto, fuera de oxigenar al paciente, pues lo que podemos hacer en el traslado es monitorizarlo cardiovascularmente, así como el resto de los vitales y la alerta del centro hospitalario, en datos de inestabilidad, pues entonces es mínimo lo que podríamos, lo que podríamos resolverle, lamentablemente, el manejo de este tipo de, de pacientes tiende a ser intrahospitalario, por temas de anticoagulación, por temas de broncoscopía, por temas de TAC, por, por temas de, del manejo propiamente, como les digo, que sea dentro, dentro del hospital. Eh, si nos vamos a, a los temas gastrointestinales, en situaciones que pueden poner en riesgo la vida del paciente, sangrado digestivo alto es una causa bastante común, principalmente si hablamos de varices esofágicas, como en todo paciente que esté con una pérdida masiva de sangre, que lo esté llevando a choque hemorrágico, sangre se repone con sangre. No hay una medida sana para permitir volumen a un paciente con cristaloides sin esperar un daño adverso a lo que le estamos administrando. Si le estamos administrando grandes cantidades de soluciones salinas, si le estamos administrando grandes cantidades de lactato de Ringer, todo eso tiene componentes que van a, a llevar al paciente, a encaminar al paciente a, a otro problema, por ejemplo una acidosis hiperclorémica, Aparte de la hemodilusión y aparte de que podría llevarlo también o sea, a, un, a un hemagudo pulmonar por la sobrecarga de líquidos. No tiene mayor sentido. Dentro del manejo de esos pacientes, sí, usted puede administrar una pequeña cantidad de solución salina para mejorar un poco la la precarga, vamos a saturarlo, 125 máximo, 250 cc de solución salina, a nivel extra deberían de ser, suficientes y limítrofes, para el manejo de estos pacientes, vamos de nuevo, la idea no es encharcar al paciente, la idea no es hemodiluirlo, la idea no es generar una acidosis, también es, es importante, si se tiene a disponibilidad, la administración de algún inhibidor, de la bomba de protones, esto reduce la circulación mesentérica, y, por consecuente, disminuye la hemorragia que ya se está sufriendo per se, más que como gastroprotector y que como otra cosa. Esto, el manejo también incluye eh, antibiótico terapia y otras, otras medidas pues de las que no se tienen tampoco acceso a nivel extrahospitalario. No quiere decir que no podamos sospechar de la gente causal del dolor del paciente en este momento. Ya hablamos de causas cardiovasculares, ya hablamos de causas pulmonares, la principal en este caso fue el síndrome coronario, el tomo pulmonar y acá directamente eh, una úlcera perforada que esté, que esté sangrando. Y respecto a otras causas donde no se está poniendo en riesgo la vida del paciente como la costocondritis o el ataque de pánico que le está generando al paciente el dolor torácico y muchas veces inclusive el dolor en extremidades por los espasmos carpopedales que está sufriendo, es muy importante no menospreciar las patologías, no menospreciar los pacientes. ¿Por qué? Bueno, primero, el hecho de que el paciente esté hiperventilado, el hecho de que el paciente tenga un ataque de pánico, de que tenga una crisis ansiosa, que tenga una crisis de ansiedad, no lo exenta de estar sufriendo otro problema torácico de cualquier otra de las etiologías que aquí se manifiestan. imagínense usted, por ejemplo, estar sufriendo no sé, una taquicardia supraventricular, su corazón está en 200 latidos por minuto, el dolor en el pecho que usted va a tener, la sensación de dificultad para respirar y las palpitaciones, hay muchos pacientes hasta le refieren en el cuello, es algo súbito, es algo que usted no espera sentir, es algo que lo va a asustar. Probablemente le viejo un ataque de pánico. Se lo digo porque lo he visto. Hemos llegado donde hay pacientes que están con una franca crisis ansiosa, con un franco ataque de pánico y me duele mucho el pecho. Y otros, otro. personal que dicen: No, no, lo que usted tiene es un ataque de pánico, respire profundo y quédese aquí en la casa y no va a tener nada. Bueno, usted no sabe eso porque el paciente le está doliendo el pecho. ¿Cómo sabe que la causa del dolor torácico no es otra? Todo dolor torácico tiene que ir acompañado de un EKG de 12 derivadas. Entonces, hemos llegado a ver pacientes que están con la crisis ansiosa, con el dolor torácico, se le realiza el EKG y se evidencia esta arritmia. Por ejemplo, la taquicardia supraventricular. Bueno, ahí está el, el causal del ataque de pánico del paciente, la crisis ansiosa que tiene ese paciente perfectamente concomitan los dos dolores torácicos uno por la cantidad de palpitaciones tan elevada que tiene y el otro por, por la ansiedad que lo, está, que lo está quejando el pánico que lo está quejando el manejo de estos pacientes deriva directamente si hablamos del ataque a arritmia pues en el manejo de esta como tal es decir, si es un paciente estable pues entonces va salva modificada si el paciente lo permite y no hay contraindicaciones para esto funciona bastante bien si hay, en caso de que no, si hay disposición de adenosina y no hay contraindicaciones para el uso de eso tampoco, pues entonces administras un, un buen antirrítmico. Y si no, pues lo que esté en, en la cadena o en la secuencia dentro de sus servicios de emergencias. Pero no menospreciar al paciente. Hay otros que se manifiestan, por ejemplo, por, por sobredosis de cocaína. Sin embargo, el manejo del paciente intoxicado con cocaína es... Es con benzodiazepinas, principalmente con, con diazepam, que es lo que se encuentra más fácilmente en el servicio extrahospitalario. Ahora, repasemos un poco. El despacho le hizo que es un paciente con dolor torácico. Usted va pensando en comorbilidades y en el manejo que le va a dar dependiendo de lo que se encuentre en ese paciente ojalá se pueda recabar información de parte del despacho, vamos de nuevo no es lo mismo un paciente de 20 años sin comorbilidades al adulto mayor que es hipertenso que es diabético, que ha tenido problemas coronarios previos que es anticoagulado que es sedentario, que fue operado hace menos de 4 semanas, etc usted aborda el paciente, verifica si hay o no datos de inestabilidad, si los hay se inicia el traslado y se realiza la exploración en el camino así como el tratamiento si no los hay usted puede permitirse unos minutos más para la exploración de ese paciente en la escena. Por ejemplo, la toma de electrocardiograma o el lecaje a dos derivadas dentro del domicilio del paciente o en la escena como tal, siempre y cuando esta no lo está poniendo en riesgo a usted, ni a su equipo de trabajo, ni al paciente. Si no hay cambios que lo a usted sospechar de otra cosa, en este caso cardiovascular, en el EKG al abordaje, pues entonces usted puede pensar en otras patologías, o en otros agentes causales para ese dolor torácico. Vamos de nuevo, pueden ser perfectamente escépticos como una neumonía, pueden eh, tratarse perfectamente de problemas como lo son un tromboembolismo pulmonar, podemos hablar directamente de problemas digestivos como un cólico biliar, como una ruptura diafragmática, podemos hablar eh, de una úlcera que en este caso esté, esté generando el dolor en el paciente. Muchas veces el dolor es referido y en epigastrio irradiasia torácica. El paciente lo que manifiesta refiere es un dolor, un dolor torácico. No debiera descartarse tampoco si el paciente lo que manifiesta es una epigastralgia. Es decir, bueno, como lo que le duele es el epigastrio, como coloquialmente llama el paciente, no duele la boca del estómago, entonces descartar que es algo torácico, porque muchos dolores... En el epigastrio o muchas epigastralgias son secundarias a problemas cardiovasculares o son secundarias en este caso directamente a problemas digestivos o son secundarias a problemas traumáticos que están manifestándose en el paciente como la ruptura diafragmática, como por ejemplo eh, la disección aórtica que puede manifestarse un dolor de garrante que empieza en el tórax y hacia la espalda y puede irse hacia, hacia caudal, hacia el estómago pero siempre hay que poder evidenciar todas estas, estas causas. Y en el caso del paciente con datos isquémicos en el EKG, pues entonces debiese de manifestarse los EKG seriados junto con el traslado, la alerta médica y el manejo que usted le vaya a dar según signos y síntomas que manifieste el paciente y según lo que le indique su contacto médico para poder ver, repito, los cambios morfológicos para la remodelación cardíaca, que es un muy buen indicativo en este caso de isquemia. No obstante, hay dispositivos como la IFA 15 eh, Touch 7 de Schiller, que tienen código STEMI. De hecho, ahora esto se está cambiando, el STEMI, o el síndrome con agudo con elevación del STI, protocolo que se utilizaba bastante para el paciente con síndrome coronario agudo y automáticamente, durante lapsos de 5 minutos, emitía electrocardiogramas de manera serial para lo mismo, poder ver los cambios morfológicos dentro del electrocardiograma. Si es importante estar, estar al hilo de cuáles son las patologías que más comúnmente pueden aparecer, dentro de los pacientes que manifiesten o consulten por un dolor en tórax. Y esto es fácil darse cuenta. Primero, pues en el trabajo diario. Se está constantemente en el servicio de ambulancia, pues entonces va a haber diferentes pacientes que consultan por dolor de tórax. Y usted puede luego consultar, si no tiene mayor equipo para poder hacer la exploración, cuál fue el diagnóstico de ese paciente. Posteriormente en la clínica, posteriormente en el hospital. Y pues, no hay que irse muy lejos, en internet usted puede buscar causales de dolor torácico más comunes, en, por ejemplo acá en Costa Rica, y se da cuenta de que es lo que más comúnmente puede generar dolor torácico en los pacientes. La caja, libera, la caja costarricense de seguro social libera información de esto de manera constante, inclusive algoritmos de manejo, eh, puede hablar, por ejemplo, que si se clasificasen los modelos pulmonares agudos, del 5 al 10% son masivos, del 20 al 25% son masivos y un 70% tienden a ser eh, moderados, de pequeños a moderados. De igual manera, puede hablarse o leerse del manejo que ellos le brindan. En el caso del masivo, pues, bueno, se le brinda anticoagulación y se le considera para terapia avanzada. Y en el submasivo, bueno, pues anticoagulación y le consideran trombólisis. Pero, insisto, toda esta información usted la puede recopilar en internet según esté disponible dentro del lugar donde usted resida o lugar donde usted trabaje. Si es importante también, si mantiene dudas respecto a este tipo de patologías, que se acerque a su director médico para que pueda evacuar este tipo, este tipo de dudas, así como el manejo de este tipo de patologías, porque cambia, es decir, no todos los infartos o todos los síndromes coronarios se manejan igual, bien puede clasificarse como simulación del, del ST, estable o inestable, si son taquiarritmias, si son bradiarritmias, estables o inestables, el manejo cambia, si estamos hablando de tromboembolismos pulmonares, si estamos hablando de neumonía, si estamos hablando de la patología que esté generando el dolor en tórax, el manejo va a cambiar inclusive dentro de la misma patología porque recordemos, no es una receta de cocina. Cada paciente tiene metabolismos diferentes que requieren manejos diferentes. Insist, hay mucha información de esta que se puede recabar fácilmente en, en Internet. El sitio web nuevo de estas médicas está, está en construcción. Ya el dominio va a cambiar de .net a .com. Una vez esté liberado el dominio nuevo, se, les va, se va a compartir en redes sociales para que nos estén visitando, e igual que las veces anteriores, se va a generar una pestaña para el blog y el podcast, donde van a encontrar la información que se recopila, para generar cada episodio, así como el episodio propiamente, para que puedan, para que puedan escucharlo, esperamos que esto haya sido de su completo y, y total agrado, si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta, háganla llegar a, a las redes sociales, o al correo info Punto com. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Se despide usted, Francisco Mora. Gracias.